0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Je voudrais vous rappeler que notre pays possède également diverses armes de destruction par composants, qu'elles sont plus modernes que celles des pays de l'OTAN et que lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Vladimir Poutine qui agitait sans la nommer hier euh, la menace nucléaire. Poutine qui va fêter ses 70 le 7 octobre prochain et qui semble plus isolé que jamais sur la scène internationale comme dans son propre pays. Pour faire face à la contre-offensive en Ukraine, le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Comment en est-il arrivé là Pour en parler, nous sommes avec Bernard Lecomte, journaliste, historien, spécialiste de la Russie, auteur de KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques chez Perrin. Bonjour. Bonjour. On a posé la situation en quelques mots Est-ce que Vladimir Poutine peut encore sortir gagnant de cette guerre face à l'Ukraine
1: La réponse est non. Il ne peut pas sortir gagnant de cette affaire. Euh, Il a d'ailleurs perdu la guerre dès le troisième jour de cette fameuse offensive en février. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est lâché de partout. Il est lâché sur le plan diplomatique, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les Chinois et les Indiens lui font comprendre qu'ils ne sont plus derrière lui. Euh, il l'a perdu sur le plan militaire, on le voit bien dans le Donbass et dans la contre-offensive ukrainienne. Et là, il est coincé, il est sous la pression de son armée, des séparatistes du Donbass, c'est très important, parce qu'actuellement c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme, parce que pour eux c'est vital évidemment, mettez-vous à la place des chefs séparatistes de Donetsk ou de Lugansk, ils voient que leur temps est venu, Là, si les Ukrainiens continuent d'avancer, ceux-là ils sont morts. Donc c'est cette pression-là à laquelle Poutine est en train de céder avant probablement, tôt ou tard, de se faire gentiment débarquer.
0: Pensez-vous qu'il faudrait lui proposer une porte de sortie
1: honorable Et là, c'est plus une question de psychologie euh, que, que je pose. Je ne sais pas, je ne suis pas diplomate, euh, je, je, je ne sais pas, euh, faut-il lui, lui proposer une porte, mais laquelle Actuellement, il, il est de plus en plus seul dans son bureau, il a son entourage autour de lui, vous venez de dire qu'il va fêter ses 70 ans, autour de lui, il y a une demi-douzaine de types qui ont aussi 72 ans, 70 ans, pardon, qui sont aussi originaires du KGB de Leningrad, c'est sa garde rapprochée. Mais cette garde rapprochée, elle est de plus en plus isolée. – Et coupée de la population ?– Pardon Excusez-moi. – Et coupée de la
0: population aussi
1: Bien entendu, la population n'a absolument aucun rôle là-dedans. Sauf que, sauf que, pourquoi n'a-t-il pas décrété plutôt la mobilisation générale On le sait aujourd'hui, parce que tout simplement, la mobilisation, qu'elle soit d'ailleurs générale ou partielle, le résultat est à peu près le même. Poutine sait très bien depuis longtemps que cette mobilisation va mettre dans la rue des millions de jeunes. Parce qu'il faut pas s'imaginer que les jeunes russes sont différents des nôtres. Les jeunes russes, ils veulent pas aller se faire tuer à la guerre, ils veulent pas aller au service militaire, ils veulent pas euh, revenir avec une jambe en moins et un, un bras en moins. Monsieur le Comte, vous avez dit qu'ils seraient débarqués. Mais quand et comment Alors moi, je ne sais pas. Vous savez bien, Eric, que la chose la plus difficile à prévoir dans notre métier, c'est l'avenir. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il va être débarqué tôt ou tard. Oui, est-ce mais que c'est m- demain. Le scénario, vous l'imaginez
0: Le scénario, vous l'imaginez
1: comment Quel scénario ben Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire comme pour Khrouchtchev en 64, comme pour Gorbatchev en 91, à un moment, Poutine est dans sa, dans sa villa de Sochi, et le FSB le débarque, le débranche en quelque sorte, mmh. et on apprend que pour raison de santé, il a dû laisser son fauteuil vous à M. ou pensez un de ses, de ses proches.
0: Vous pensez que ça, c'est, c'est possible qu'il n'a pas mis en place les
1: contrefeux à ce type d'opération? Ben, les contrefeux, c'est justement ceux qui vont le débarquer. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passait comme ça en URSS, ça se passe aujourd'hui en Russie. Bon. Le, le FSB euh, est petit à petit gangrené par les ultranationalistes qui pensent, eux aussi, bon. je parle surtout de la deuxième génération du FSB pas les quelques-uns à so- qui à 70 ans continuent de, 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 d'entourer puisent. Monsieur le Comte ne pas paraît... mettre ces
0: menaces à exécution évidemment euh, avant cela. Merci en tout cas Monsieur le Comte et puis je saluerai Eric Brunet de votre part euh, ce soir euh, qui Pardon. sera là effectivement euh, <rire> à l'antenne avec euh, juste après Julien Sellier. Mais c'était un plaisir en tout cas de vous écouter euh, et, et, et d'entendre votre expertise. 12h51 on va parler de Laura Smet. Qui... Grande actrice qui fait ses débuts au théâtre. Et vous avez reconnu Monique Younes Avec euh, effectivement une maman et un père célèbre. 12h51 à tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h.